0: Ravi d'enregistrer ce podcast pour la deuxième fois, puisque la première fois, mon micro n'était pas branché. Ah oh là là, on progresse doucement. Hein. Bon, allez, c'est parti. Hello, les voyageurs. J'espère que ça va. Euh, moi, ça va. Je suis trop contente de faire cette, de ce deuxième épisode. J'espère que le premier vous a plu. Alors, je sais que la majorité des gens qui m'ont écouté, c'est mes amis et ma mère et ma grande sœur. Mais il y a d'autres gens aussi qui ne font pas partie de ma famille, donc euh, j'espère que que ce premier épisode vous a plu et, euh, et que je vous ai appris quelques trucs. En tout cas, euh, j ai, j ai, de toute façon, j'ai plein de trucs à vous dire, donc je vais continuer. J'espère que ça va vous plaire. Euh, alors aujourd'hui, j'arrive avec un petit sujet que j'adore. C'est une de mes passions euh, de sujets à discuter avec euh, des nomades que je rencontre, etc. C'est euh, à quel point c'est génial de voyager seul. Et pour autant, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce sujet Parce que moi, quand j'ai décidé de commencer cette vie, on m'a beaucoup dit, euh, et je te parle ouais, du coup de mon entourage, « Mais comment tu fais J'aimerais trop avoir le courage de faire ça. J'ai trop envie de voyager, mais je ne veux pas y aller toute seule. Ça me fait peur et tout. » Et euh, justement, bah, moi, je voulais vous faire cet épisode parce que j'ai été comme ça et j'ai vite changé d'avis. Euh, avoir peur, c'est normal, mais c'est dommage qu'on se laisse bouffer par des blocages et par des idées préconçues. Parce que le voyage seul, c'est bien plus que juste aller se taper l'avion et, et aller découvrir une culture, ça ouvre d'autres portes. Et c'est de ça dont je voulais te parler. Alors, je vais d'abord un peu, comme d'habitude, commencer par te raconter ma vie, parce que ma vie est géniale. Alors, moi, j'ai vraiment commencé à voyager seule il n'y a pas si longtemps. J'avais 25 ans et j'en ai eu 26 là il n'y a pas longtemps. Donc, euh, donc, ça fait un an en fait que je voyage seule. Euh, et avant ça, moi, je ne le faisais jamais parce que je ne voyais pas l'intérêt de partir toute seule. Je ne voyais pas comment j'allais profiter d'un voyage pour le partager avec quelqu'un. Donc, j'attendais, en fait, juste de trouver un partenaire de voyage, quoi. Et puis, euh, j'étais toujours contente d'avoir quelqu'un avec moi, finalement, rassurée d'avoir quelqu'un qui pouvait partir avec moi au cas où il se passait quelque chose. Et, et je n'ai pas aussi de... Ah oui, un... il y a un truc. Je suis toujours contente de partir en voyage avec quelqu'un parce que j'ai toujours peur de me perdre à l'aéroport. Et je me dis, je peux me faire guider, alors que, bon, j'ai pris l'avion toute seule des centaines de fois. Enfin, pas des centaines, mais plein de fois, et tout se passe bien, quoi. Mais je sais pas, il y a toujours des blocages un peu comme ça, euh, qui sont débiles et c'est dommage alors je dis débile mais c'est pas le bon mot en fait c'est pas débile c'est des blocages que j'avais c'est des blocages que tout le monde a et c'est complètement normal et d'ailleurs moi à chaque voyage que je fais j'ai toujours cette petite boule au ventre parce que as, as à la fois cette excitation et cette appréhension de te dire oh, j'espère que ça va bien se passer parce que là je vais être livré à moi même et, euh, et ça va être compliqué quoi et, euh, et puis surtout il y a plein de questions qui se passent euh, euh, bah, Est-ce que, est que je vais avoir des problèmes Comment je fais pour régler, pour régler un souci médical si je suis toute seule à l'étranger euh, J'ai aussi peur d'avoir de, de, le manque, là, le... J'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Je suis désolée. Home c'est quand tu, tu... Je suis désolée. Oh, je deviens cette meuf insupportable qui n'a pas les mots en français, mais en anglais, je me déteste. Je suis désolée. Bon, vous avez compris, quand te, le, le mal du pays, Pardon. Je l'ai. <rire> T'as aussi peur d'avoir le mal du pays, tu te demandes comment tu vas pouvoir gérer des situations compliquées et tout, et je comprends. Euh, moi du coup, j'avais vraiment, vraiment envie de recommencer à voyager, j'en avais marre d'attendre quelqu'un. J'en avais marre d'attendre qu'un pote me dise qu'il était dispo, j'en avais marre d'attendre d'avoir un mec. D'ailleurs, j'ai arrêté d'attendre d'avoir un mec tout court, ce sera un autre sujet ça et <rire> euh, mais du coup, je, voilà, j'avais jamais voyagé seule quand même Mais je voulais tenter le coup Donc je me suis dit, ça c'est un conseil que je te donne Moi j'ai vraiment commencé à voyager seule mais en Europe euh, Parce que ça me rassurait en fait euh, Ça me rassurait parce que tu te dis S'il me se passe quoi que ce soit C'est plier en 2-3 heures d'avion de rentrer chez moi euh, Si j'en ai marre, s'il y a un problème Si, euh, si je ne sais pas moi, je tombe malade et tout C'est plus facile de rentrer euh, que... Euh, bah là, par exemple, je suis à Bali, euh, il n'arrive quoi que ce soit, il me faut au moins euh, 24 heures de trajet pour rentrer et tu comptes deux jours de plus pour organiser le voyage. Quoi. Donc, et puis, c'est rassurant. Je ne sais pas ça, psychologiquement, ça a un côté rassurant aussi. Sachant que voyager en Europe, quand tu es européen, c'est super facile. Tu as juste besoin de ta carte d'identité, ta carte européenne d'assurance maladie. Tu n'as pas 15 000 trucs à t'embêter à faire avec les visas, etc. Contrairement là, euh, par exemple, ce que j'ai fait avec la Thaïlande et Bali, ça, j'en ferai un épisode complet de l'administratif quand tu pars loin, euh, sur un autre continent, parce que ça vaut en épisode, Il y a plein de choses à penser. Euh, et du coup, ça t'enlève aussi cette charge mentale-là. Donc, vraiment, si tu as envie de commencer à voyager seul, mais que tu as peur, que tu as de l'appréhension, euh, que tu n'as pas non plus envie de te prendre la tête, bah, pars en France ou pas loin de chez toi. Pendant pas six, pas trop longtemps non plus. Moi, je suis partie un mois, tu vois. Euh, comme ça, euh, tu pars un peu l'esprit plus léger. Alors, je te le dis, tu auras forcément du stress, mais tu vois, comme je t'ai dit ça tout à l'heure, euh, moi, j'ai encore du stress quand je pars, tu vois, c'est normal. Mais, euh, mais voilà, fais ça pas trop loin de chez toi et au moins tu auras une expérience un peu plus apaisante, tu t auras, t auras moins de stress. Et donc j'ai fait ce voyage-là et moi ouais, je crois qu'au bout d'une semaine, je me suis dit ouais en fait euh, voyager seul c'est trop facile quoi. C'est trop facile. Euh, surtout en, au 21e siècle. Je veux dire on a Internet. Trouver son chemin, tu as Google Maps. Euh, demander une info à quelqu'un en anglais, c'est pas si compliqué si as un mauvais anglais, tu vas sur Google Traduction et on va t'aider. Des français, il y en a partout en plus. C'est facile en fait de faire les choses quand on est tout seul. Et en plus, ça t'ouvre l'esprit et ça t'oblige à euh, être un peu plus débrouillard. Alors tu vois, je te dis, ça pousse à sortir de sa zone de confort parce qu'à partir du moment où t'as décidé de voyager seul, c'est que tu as conscience que la plupart du temps, tu vas faire des choses seul. Et du coup, ça va parfois te mettre dans des situations où bah, tu ne vas pas avoir quelqu'un sur qui compter pour décider ce que tu vas faire de ta journée. Tu n'auras pas quelqu'un pour, euh, pour t'aider, je ne sais pas moi, quand, quand tu es malade, pour t'aider quand, quand tu ne te sens pas bien. Tu n'auras pas quelqu'un aussi pour euh, vivre des expériences de foot tout le temps. Mais par contre, tu ne vas pas t'empêcher de vivre ta vie non plus. Donc, ça va te pousser justement à, à aller faire des choses seules. dont par exemple, moi, j'ai découvert le kiff ultime euh, d'aller manger au restaurant et d'aller boire un verre toute seule c'est génial franchement je vais vous... essayer c'est génial tu prends ton petit podcast, tu prends ton petit livre et ensuite tu vas aller au resto, boire un verre, coucher de soleil là tu vas te commander un bon petit plat et là tu vas kiffer ton moment alors parfois c'est vrai qu'on se sent un peu con au début mais franchement il y a un moment donné où, où ça devient un réel kiff tu vois c'est du temps avec que toi et je trouve que c'est top aussi euh, ce côté-là où ça te pousse à sortir de ta zone de confort et à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire parce que, en fait, tout, toi, tout ce que tu as envie de faire quand tu voyages seul, c'est justement de pas gâcher ce moment et d'en profiter à fond, bah, mais tout seul. Mais de toute façon, parce tu es parti avec personne. Et en fait, je trouve ça cool parce que, du coup, toi aussi, ça te laisse le temps euh, de réfléchir aussi, de faire un peu d'introspection et de te découvrir sous un nouveau jour et de découvrir une facette de toi que tu ne connaissais pas. Parce que c'est vrai qu'on passe notre temps, en fait, avec des gens... Euh, à avoir une vie sociale remplie, euh, euh, tu, le boulot, on est tout le temps ultra connecté, etc. Et je trouve ça pas mal d'avoir ce côté aussi où allez, tu vas aller à l'étranger, tu vas aller découvrir autre chose, tu vas tenter un truc, euh, tu vas un peu euh, te mettre un coup de pied au cul, quoi. pour euh, Et ça va, ça va révéler aussi quelque chose chez toi, ce, ce truc de… Enfin, de, moi, du moins, c'est ce qui m'est arrivé. Et je, je pense que ça arrive quand même à, à plein de gens, parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui ont commencé à voyager seul, ils m'ont tous dit la même chose, en fait. Ça te fait te rendre compte que tu n'as besoin de personne pour faire quoi que ce soit. Il faut que si un jour tu es quelqu'un dans ta vie, ou s'il si faut, ou les gens qui t'entourent, ça doit vraiment être du bonus dans ta vie. Et là, tu vas t'en rendre compte, en fait, en voyageant seul, c'est que tu es capable de tout faire tout seul. Parce que voyager seul, c'est pas simple. Ça, on en reviendra un peu plus tard là-dessus, mais voyager seul, c'est pas simple. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu peux le faire, parce que même si ce n'est pas simple, tout le monde peut le faire, et en plus tu kiffes, là tu vois les choses sous un nouvel angle et tu te dis « Ah ouais, ok, en fait, j'ai besoin que de moi et je suis capable de faire plein de trucs. » Et après, en termes d'introspection, de développement personnel, etc., ça t'ouvre des portes sur un autre monde, euh, notamment, ben justement, les rencontres après que tu vas faire derrière. Mais il y a forcément un moment où, euh, bah, pendant ton voyage, tu auras envie de rencontrer des gens et c'est normal. Parce que tu as quand même toujours ce truc de partager des expériences et des souvenirs particuliers avec des gens. Euh, c'est d'autant plus spécial quand c'est avec des gens que tu connais pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui ne tient qu'à toi. C'est un souvenir qui ne t'appartient qu'à toi. Et ce n'est pas forcément quelque chose que tu auras partagé avec des gens que tu aimes. Et parfois, c'est cool aussi de ne pas avoir des souvenirs avec des gens que tu aimes. Euh, c'est bizarre à dire, mais euh, tu as besoin d'avoir des propres expériences en dehors de ton cocon. Et du coup, ça pousse à t'ouvrir en fait de voyager seul. Parce que y a parfois, euh, tu vas... Euh, te retrouver avec des gens que tu ne connais pas, il va falloir que tu parles anglais, donc il va falloir que tu pousses un peu tes limites pour t'ouvrir un peu plus. Euh, moi, je me suis retrouvée dans des situations où, où bah là, tu vois, typiquement, euh, au, le jour où je te parle, là, je suis à Bali et ce soir, avec une copine, on va à une soirée avec des gens qu'on ne connaît pas. On, je ne connais qu'un mec là-bas. Et bah, c'est trop cool Je trouve ça trop cool parce que ça va me pousser à aller vers des gens, ça va me pousser à sortir un peu ma zone de confort. Je vais rencontrer des gens qui font des choses ultra différentes. Euh, ça t'ouvre l'esprit, apprends plein de choses aussi quand tu rencontres des gens à l'étranger, parce que tu rencontres des gens qui font pas partie de ton cercle, donc forcément, ils font par exemple des métiers. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un gars euh, qui bossait, une meuf qui bossait pour le FBI aux États-Unis. Dans ta vie, combien d'occasions tu as, quand tu es français, de rencontrer des gens qui bossent pour le FBI, franchement Donc, je trouve ça top parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort et à aller dire oui plus facilement à des, à des situations. Euh dans lesquelles tu n'aurais pas dit oui quand tu es dans ton quotidien, et je trouve ça vraiment pas mal. D'autant plus que souvent, on a tendance à se dire, « Mais attends, euh, je suis tout seul, comment je vais faire pour rencontrer du monde Je suis hyper introvertie, etc. » C'est ultra facile de rencontrer du monde quand on voyage seul. Euh, c'est con, mais par exemple, tu as toutes les applis de rencontres, Tinder, Bumble, bon je ne les connais pas toutes, mais j'en ai fait quelques-unes. je euh, te Alors, pas forcément pour des rencontres amoureuses, pour, pour, pour juste rencontrer du monde, et, et voilà, c'est tout. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est aller en auberge de jeunesse. Euh, moi, je le fais moins parce que je n'ai pas envie de partager un dortoir avec des gens. Surtout que je suis plutôt en slow travel, c'est que je reste longtemps dans les pays. Donc, J'aime bien avoir ma chambre. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai ma chambre, mais je suis dans une guest house. Donc, il y a d'autres mondes. Ça me permet de rencontrer des gens. Si tu es digital nomade aussi, bah, c'est con, mais tu peux aller faire du sport, faire des activités. Il y a toujours des meetings quelque part. Il euh, y a toujours... Euh, il y a toujours des soirées organisées pour les expats, pour les voyageurs, etc. Euh, euh, C'est super facile, en fait, de rencontrer du monde. Euh, moi, j'ai rencontré des gens dans des situations ultra euh, random. Euh, j'ai rencontré une meuf dans un supermarché en Thaïlande, on est devenu super amie. Il y avait une autre nana avec qui j'ai passé une matinée, parce qu'on s'est rencontrés dans le bus à Bangkok. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai une autre copine qui m'avait dit qu'elle avait rencontré une meuf à l'aéroport, elle l'a revue après. Enfin... On rencontre toujours des gens parce que la solitude attire la solitude. Et on se reconnaît entre voyageurs seuls. Moi, sinon, parfois, ce que je faisais, c'est que je m'installais à côté de gens qui étaient en groupe et je réagissais sur un truc qu'ils disaient. Et en fait, je finissais par passer la soirée avec eux et je me suis fait des potes, tu vois. Et surtout que les rencontres que tu vas faire en voyage, bien souvent, mais ça, ça ferait l'objet de l'épisode prochain. Parce que j'aurai une invitée spéciale, mais je ne vous spoil pas tout. Euh, ça te... les, les liens que tu vas créer avec des gens en voyage, ils vont être d'autant plus forts parce que ça va être des relations qui vont être très courtes en même temps très fortes parce que vous êtes dans le même état d'esprit qui est de voyager vous avez une ouverture d'esprit qui est différente que euh, des gens avec qui que tu peux rencontrer chez toi ou dans ta routine et c'est des relations qui sont d'autant plus intéressantes et qui tôt aussi tout vers d'autres perspectives donc, donc en vrai voyager seul ça a vraiment cet avantage là euh, donc voilà en termes de rencontre d'apprendre de, de, à être seul c'est voyager, voyager avec soi même et sa tête, c'est une, une super bonne chose. D'autant plus que ça t'apprend quand même la résilience et la débrouillardise. Alors, pourquoi j'en viens au sujet Je vous l'ai dit, le tes des Bessies podcast, c'est un podcast où euh, je n'ai pas de filtre et je vais être ultra transparente autant sur les bons que sur les mauvais côtés du nomadisme et du voyage en général. Et je suis désolée de vous dire que voyage rime aussi avec galère. Et des galères, quand tu vas voyager, tu vas en rencontrer tout le temps et c'est normal. Tu auras des galères administratives parfois. Des fois, tu vas rater un avion, un train, un bus. Parfois, tu auras des soucis avec tes réservations. Parfois, tu, tu vas perdre, je ne sais pas moi, ton portefeuille, ton passeport. Des galères, il va t'en arriver tout le temps. Et c'est plus difficile à gérer quand on est loin de chez soi parce qu'on ne sait pas forcément comment ça marche d'un pays à un autre. Euh, c'est des choses qui sont forcément tout le temps imprévues. Bon, par exemple, je n'avais pas prévu que mon ordinateur plante sur une île paumée en Thaïlande. Euh, c'est des galères qui arrivent. Alors au départ, euh, les réactions normales, c'est un peu de surréagir, de dire que c'est fini, que c'était une grosse connerie, de voyager seul, etc., que, que c'est la merde, machin. Et en fait, plus ça passe et plus tu deviens résilient parce que tu finis par comprendre que de tous les cas, que tu sois chez toi, que tu sois à l'étranger, la galère, elle est là. Et elle serait arrivée. Le fait est qu'une galère qui arrive chez toi dans ton quotidien, elle est plus facile à gérer parce que tu es entourée. Une galère qui arrive en voyage, elle est moins facile parce que tu ne connais pas forcément, comme je t'ai dit, l'environnement dans lequel tu es et en plus, tu es tout seul. Mais du coup, toi, ça te force. Tu as un espèce d'instinct de survie qui se réveille en toi et finalement, tu vas mieux gérer les situations parce que tu te dis, bon, de toute façon, là, c'est arrivé. Je suis l'un de chez moi, je n'ai pas trop de choix que de gérer le truc tout seul, donc je vais y aller. Et de l'aide, tu en auras tout le temps. De toute façon, tu finiras toujours par trouver de l'aide. Et il n'y a rien de dramatique. Il n'y a jamais rien de dramatique. Et ça t'apprend en fait cette résilience parce que tu prends du recul aussi et tu te dis, mais attends, là j'ai une galère, mais en fait, je suis quand même dans un endroit génial. Des galères, moi j'en ai eu plein ces derniers mois. Et à chaque fois, j'en revenais à la même conclusion en me disant, eh, hey, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être à Nantes sous la pluie et dans le froid. Et là, je suis à Bali ou en Thaïlande, il fait 30 degrés, je me balade en maillot de bain pied toute la journée. Et c'est quand même cool. Donc, en vrai, tu changes un peu de mindset aussi sur, sur un peu l'énorme merde que peut être la vie, et euh, les galères qu'elle t'offre. Euh, et puis, tu deviens de plus en plus débrouillard et tout finit par glisser, en fait. Et tu, et tu prends énormément ce recul parce que euh, eh ben tu fais face aux situations de manière beaucoup plus, beaucoup plus chill. Tu te prends moins la tête aussi. Et puis, euh, et puis, et puis tu finis par vite oublier ces merdes-là parce que le kiff est d'autant plus grand par le voyage en lui-même, donc vraiment, il ya aussi ce côté-là que tu développes de toi une espèce de nouvelle personnalité, un peu euh, comment dire, euh, une espèce de nouvelle personnalité, un peu euh, j'irais pas bouddhiste, mais tu reviens, tu deviens limite Gandhi ou Mère Teresa, quoi. Et c'est cool, c'est super cool parce que, après, dans ta vie de tous les jours, euh, tu prends les mauvaises choses d'une autre manière et et tu et as, as un état d'esprit différent et, et tout glisse. Tout glisse tout seul finalement. Je ne saurais pas trop comment conclure ce truc, mais tout glisse tout seul. Tu t as, t as, un, t as un, une nouvelle perspective qui s'offre à toi, euh, qui te fait te dire, bon bah ok, ça, ça arrive, bah, c'est comme ça. Mais en même temps, il euh, y a aussi ça qui est cool, il y a aussi ça qui est trop cool. Je suis ici, il fait beau, il fait chaud, j'ai découvert des trucs de ouf. Hier, je me suis baladée avec un éléphant, euh, j'ai mangé de la trop bonne bouffe, j'ai rencontré telle personne. Ça t'ouvre des portes sur, euh, tu deviens un peu plus sage. Et ça, c'est vraiment des trucs que tu développes quand tu es dans des environnements qui font que tu dois sortir de ta zone de confort et qui font que tu relativises sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, tu vois, moi, si je devais faire un petit bilan de mon expérience euh, de voyage en solo, euh, je te dirais surtout que ça a été le déclencheur pour plein de choses, euh, découvrir que j'étais capable de voyager seule que ce soit en Europe ou à des milliers de kilomètres, ça a déclenché chez moi le, cette espèce de force et de détermination à faire de ma vie une vie qui me correspondait. Ça m'a aussi aidé à guérir plein de choses. Ça m'a aidé à guérir le manque que j'avais de confiance en moi, ça m'a aidé à guérir plein de blessures, ça m'a aidé à comprendre que j'étais capable de faire énormément de choses et ça m'aide dans plein d'autres pans de ma vie, notamment dans le pan et mon côté entrepreneur. Parce que des galères, j'en ai, euh, mais je vois quand même que je suis capable de sortir de plein de situations inconfortables par moi-même grâce au voyage. Et si je peux le faire en voyageant, je peux le faire aussi avec ma boîte. Parce qu'en fait, que ce soit voyager ou avoir euh, un, une activité en freelance, à son compte, euh, ça te demande un peu les mêmes qualités finalement ça va te demander de la résilience, ça va te demander de la patience, ça va te demander aussi du courage, mais surtout de la détermination à faire de ton quotidien un quotidien qui te plaît et à kiffer n'importe quelle journée qui va passer, même quand tu auras des galères, même quand les choses vont mal se passer ou pas comme tu le veux. Et, et ouais, en fait, je te conseille vraiment, si tu si es un peu dans une période de ta vie où tu doutes, euh, si tu vas pas très bien, si euh, tu as envie de tenter quelque chose, et bah, tente peut-être un voyage seul. Euh, passe du temps avec toi-même et puis va rencontrer de nouvelles personnes qui ont des états d'esprit différents, euh, qui ont une vie différente de la tienne parce que les gens différents, c'est ceux qui nous apprennent le plus. Euh, vraiment, fais-le et puis tu auras de grandes chances en fait, d'être sur la route pour euh, être la meilleure version de toi-même. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé et je suis ultra reconnaissante envers euh, la Bettina de 2022 qui a décidé un peu de prendre ça en main et de suivre euh, sa passion pour le voyage. Parce que, parce que, mine de rien, euh, j'ai vécu euh, mille vies en un an. Euh, c'est incroyable. Et, euh, et voilà, vraiment, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, fais-le. Fonce. Et je pense que tu ne le regretteras pas. Bon, la séquence émotion est terminée. <rire> je voulais euh, conclure cet épisode avec quelques petits conseils, du coup, si tu décide de voyager seul. Donc, en termes d'administratif, pour ne pas te prendre la tête, ce que je te conseille de faire, c'est d'envoyer une copie de ton passeport et de tes papiers en général à un de tes proches. Euh, comme ça, si tu as une galère, il bah, y a quelqu'un qui, qui, qui a tes papiers et qui peut t'aider s'il y a quoi que ce soit. Moi, par exemple, tu vois tous mes papiers, ma mère, elle a le double chez elle. Euh, et bon, ça n'a servi à rien pour l'instant, mais on ne sait jamais. Euh, un deuxième conseil, et ça, c'est un truc que je n'ai pas fait, euh... <rire> Et encore, j'ai eu de la chance parce que si vraiment c'est arrivé, j'avais quelqu'un avec moi là, pour le coup. Mais euh, je n'ai pas de deuxième carte bancaire. Et bien, bah je te conseille d'en avoir une deuxième parce que moi, par exemple, il y a deux mois, je crois, j'ai cru que je l'avais perdue. En fait, comme une teubée, je l'avais oubliée euh, euh, au distributeur. Mais du coup, si je l'avais perdue, ça aurait été une galère de m'en faire renvoyer une, machin. Ça aurait été trop chiant. Donc, euh, si tu peux en avoir une deuxième, c'est mieux. Euh, voilà, bon l'occurrence euh, du coup moi ça fait deux mois que je vis avec une copine à Bali donc ça va mais euh, elle aurait pu me dépanner le temps, euh, le temps de, de recevoir ma carte bancaire mais voilà fais en sorte d'en avoir une deuxième euh, envoie aussi ton itinéraire et essaye euh, à chaque fois de donner les adresses des logements où tu es à tes proches au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer je te dis pas que tu vas te faire kidnapper euh, il rien arrivé de tout ça mais on ne sait pas, on euh, ne sait pas ce qui peut arriver. Tout. En fait, là, les conseils que je te donne, c'est vraiment des choses pour que tu puisses partir l'esprit tranquille et que tu aies un minimum de backup en cas de galère, quoi. Donc, ouais, essaye d'envoyer ton itinéraire et euh, les, les adresses des endroits où tu vis à tes proches, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, euh, bah, voilà, tu pas… Es, les, les, tes proches sauront où tu es exactement. Si, par exemple, pour x ou y raison, ils doivent venir sur place ou, je sais pas, ils doivent t'envoyer un truc… Euh... Il peut y avoir plein de raisons, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir ce truc-là. Et puis, euh, dernier conseil que je pourrais te donner si tu pars seul. Euh, donc, comme je te l'ai dit, il n'existe pas un groupe Facebook. Par exemple, là, pour les digital Nomads, tu as Nomade Pass euh, qui est top. C'est un petit couple qui s'est lancé en digital nomade euh, il y a quelques années. Ils ont toute une formation aussi pour t'aider à devenir digital nomade, avoir une activité pérenne qui te permet voilà, de voyager et de. Gagner ta vie en même temps et ils ont un groupe Facebook. Et en fait, ce que je te conseille de faire avant de partir, c'est tu mets un petit message sur ces groupes Facebook-là en disant, bah voilà, je serai à tel endroit, est-ce qu'il y a des gens? Comme ça, quand tu arrives, euh, bah, potentiellement il y a des gens que tu connais. Et puis en plus, comme c'est euh, un groupe de français, euh, bah, si tu as besoin de conseils ou euh, voilà, euh, tu as une question sur, je sais pas moi, euh, comment on peut trouver un médecin là-bas, euh, où est-ce que je peux trouver une bonne salle de sport. Euh, quels sont les beaux Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut que je sache avant de partir, etc. Bah, tu auras déjà les réponses, tu ne te prendras pas la tête. Heureusement, on vit au XXIe siècle, Internet est là. Donc, si, c'est ces genre de petits trucs voilà, qui peuvent te rassurer et qui te permettent de préparer un peu ce voyage en amont pour que tu puisses partir le mieux l'esprit tranquille. Et, euh, et puis, kiffer ton voyage seul et surtout, n'oublie pas de prendre du temps pour toi quand tu voyages. Et de faire absolument ce que tu as envie de faire, parce que c'est ça aussi le kiff quand tu voyages seul, c'est que tu dois te rendre de compte à personne et tu n'es pas obligé de t'adapter au rythme de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un kiff de ouf, parce que souvent, des fois, tu voyages avec tes potes et tes potes, ils veulent faire des trucs, mais pas toi, en même temps, vous êtes ensemble, donc on fait des trucs, on fait des efforts pour machin, et des fois, ça peut être chiant. Euh, et donc, ça, c'est cool, parce que tu vas voir que quand tu voyages seul, ben, en fait, tu es le seul décisionnaire de comment ça va se passer ta journée ton voyage. Et c'est top Évite aussi, j'ai un conseil à te donner, souvent quand tu voyages, on va te dire va faire ci, va faire ça, si tu ne fais pas ça, tu vas rater un truc, etc. Évite d'écouter ce qu'on te dit. Chaque voyage est différent, chaque aventure est différente et s'il y a des trucs que tu ne fais pas, ce n'est pas grave. Parce que déjà, tu es tout seul et que tu fais à ton rythme, donc ça, c'est vraiment un avantage considérable et que tu n'es pas obligé de faire comme la majorité fait non plus parce que c'est ton voyage et c'est ton rythme à, ta, à toi et c'est ta manière de voyager. Donc garde en tête en fait que le au moment où tu vas décider de voyager seul, ça ne tiendra qu'à toi. Et profite justement de cette opportunité de ne devoir compter sur personne et d'avoir personne qui compte sur toi. Tu verras à quel point ça fait du bien de temps en temps d'être juste livré à soi-même. Bon et ben on avance tout doucement vers la fin de cet épisode. C'était cool, moi j'ai grave kiffé, euh, je digresse toujours autant. Je vous avoue que cet épisode-là, je l'écris à moitié et après je me suis laissée aller avec ce qui se passait dans ma tête. Donc désolée si parfois j'ai pas été très claire. Bon, en tout cas, euh, je suis contente d'avoir parlé un peu de ce sujet. -là. Après, c'est un sujet vaste et il y a plein de choses dont je peux vous parler euh, en termes de solitude, surtout quand on est digital nomade. Euh, parce qu'effectivement, tu as la solitude du voyage, mais tu as aussi la solitude de l'entrepreneur. Et quand tu es digital nomade et que tu as et le voyage et le freelancing à gérer, parfois tu te sens deux fois plus seule. Mais ça, c'est des sujets que je traiterai dans d'autres épisodes. Euh, la semaine prochaine, je reviens avec un nouvel épisode qui va un peu rejoindre le sujet de la solitude. Là, on va parler des rencontres la semaine prochaine. Et je ne serai pas toute seule pour parler de ça. J'ai trop hâte de l'enregistrer cet épisode euh, et de vous le partager surtout. Mais voilà, je vous mets tous mes réseaux euh, en description de ce podcast. Euh, si tu as des questions, si tu as des sujets en particulier que tu souhaites que je traite, tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Tu auras tous les liens, comme je t'ai dit, en description. Et puis voilà, bah je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao